Let's read Psalm 29 together. Vi läser Psalm 29 tillsammans. It says honor the Lord you heavenly beings. Honor the Lord for his glory and strength. Honor the Lord for the glory of his name. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Ge åt Herren ni Guds söner. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren Hans namn ära tillbe Herren i helig skrud. Let's pray. Lord, we just want to honor you this morning. Och Herre, vi vill bara ära dig den här morgonen. Lord, we just want to worship you in your splendor this morning. Vi vill tillbe dig i all din härlighet. Lord, open our hearts and our minds to hear what you want to say this morning. Öppna vårt hjärta och vårt sinne till att ta emot vad du har att säga den här morgonen. And Holy Spirit lead Karina and myself as we share your word this morning. Och helig ande led mig och Karina när vi delar den här morgonen. Amen. Amen. Good morning church. God morgon. Today I want to preach about a subject that's very close to my heart. Idag vill jag predika om ett ämne som ligger nära mitt hjärta. And that's worship. Och det handlar om tillbedjan. And so the title of my sermon today as you can see on the slides is the worship changes everything. Så titeln på min predikan idag det är tillbedjan förändrar allt. So I was introduced to worship as a teenager. Och jag blev liksom introducerad in i tillbedjan som tonåring. And I have many memories from from pivotal moments in my life that I've experienced God in worship. Och jag har många minnen från de här åren när jag har erfarit Gud. Especially from conferences and youth camps. Från olika konferenser, från ungdomsläger. And where I would in worship open my heart fully to God. Och där så öppnade jag mitt hjärta helt och fullt till Gud. Now and I'd say Lord here I am send me. Och jag kunde säga herre jag sänd mig herre. You know I want to live my life in worship of you. Jag vill leva mitt sång i i ditt lov i tillbedjan av dig. Some of you might know the song Jesus herre jag sänd mig. You know it yeah. Jesus herre jag sänd mig. Jag vill Jesus här Och ni kanske känner till den här sången Jesus here I am send me. So here I am as a young girl singing these songs. Och här var jag då som en ung flicka och jag sjöng de här sångerna. And I had such a great desire in my heart to serve God. Och jag hade en sån längtan i mitt hjärta att få tjäna Gud. And you know I didn't really know what God wanted me to do. Men jag visste inte riktigt vad Gud ville att jag skulle göra. But I knew I wanted to live a life that served him. Men jag visste att jag ville leva ett liv som tjänade honom. And uh, you know worship was also a tool for God to touch my heart. Men lovsången och tillbedjan det blev också ett verktyg för Gud att beröra mitt hjärta. To heal me from hurts and from brokenness. Att hela mig från sår och brustenhet. You know where the Holy Spirit could have access to my heart, to my sometimes wounded and confused heart. En plats där helige ande hade access och tillgång till att hela det som var brustet i mitt hjärta. 
And you know, he comes with his healing and it was such a safe place in worship to be. Och han kommer sitt helande och att vara i tillbedjan är en sån trygg plats att vara på. And you know, in worship I also learned uh, as a teenager to declare the truths about God and who I was, how he viewed me. Och det var också i tillbedjan som jag hade möjlighet att deklarera sanningen om Gud och vem han är och vem jag är i honom. You know, in times as a teenager, a bit confused about who you are, but worship was a tool for God to actually share with me who He saw me to be. Speciellt som tonåring så kan det vara väldigt förvirrande att veta vem jag är. Men i lovsången så kunde jag få, så kunde Gud visa mig vem jag var. So, so as a teenager, I learned to worship. I, I got a hunger for worship to get more of God. Så i tonåren så Började jag lovsjunga, fick jag lovsången tillgång och jag började hungra efter det. Så idag så säger jag det, att tillbedjan förändrar allt. Och jag skulle inte vara den jag är idag om det inte var för de här erfarenheterna i min ungdom. You know, when God touched my heart. När Gud berörde mitt hjärta through worship as a tool. Genom tillbedjan som ett verktyg. He has shaped me as a person. Han har format mig som and, person. And he's still doing that today. Och han gör det än idag. Amen. Amen. All right. Well, let's look at the word worship. The, the English word worship comes from uh, worship. Och vi ska titta på ordet tillbedjan och på engelska så är det ett värdig, det kommer från ordet värdig men också skepp. So we worship God because he is worthy. Så vi tillber Gud för att han är värdig. So in worship we respond to the greatness of God. Så i tillbedjan så gensvarar vi på Guds storhet. Now we sang it today. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Och vi sjunger då Hosanna, Hosanna, Hosanna du den högste. You know we worship him because only he is worthy of worship. För vi tillber honom för att bara han är värdig vår lovsång. We look at Jesus and we turn our hearts towards him. Vi ser på Jesus och vi vänder våra hjärtan mot honom. And you know worship should really be the most natural thing that we do in our lives. Och tillbedjan borde vara det mest enkla vi gör i våra liv, mest naturliga vi gör i våra liv. Because really there is no effort. För det kommer inte av någon liksom kraft. Because we just naturally respond to the amazing goodness of God. Det kräver inget av när vi, när vi ger det här gensvaret till Gud. Det kommer så enkelt. You know, he created this world for us to live in. Han skapade den här världen för oss att bo i. He created each and every one of us here for a purpose. Han skapade var och en av oss för ett syfte. He sent his son here on earth for us to save us. Han skickade sin son hit till jorden för att rädda oss. He has cleansed us, he's made us whole. Han har renat oss och gjort oss hela. So you know how can our hearts not respond to this? Och hur kan då våra hjärtan inte mer än att ge gensvar till det här? Svara på det. Because worship is really a response to the revelation of just how great God is. För tillbedjan, det är vårt gensvar till just hur underbar och stor Gud är. So what is worship? Men vad är då tillbedjan? 
Well, worship as we know it today is pretty much what we've experienced this morning. Och jag tillbedjan idag det är bland annat det vi har liksom fått erfara den här morgonen. No, we have a worship leader, we have singers, we have some instrumentalists. Vi har en lovsångsledare, vi sjunger och vi har våra instrument. You know, there's a mix of upbeat songs and more mellow reflection songs. Vi blandar upbeat sånger med lite mer lågmälda ljuva sånger. You know, some worship songs are sung all in churches all over the world and translated into many different languages. Eh, vissa lovsånger, de sjunger vi över hela världen och de är översatta på flera olika språk. Like how great thou art. Och stor är Gud. Amazing grace. Eh, ja, underbara nåd. And uh, you know I love how God gives songs to be sung by millions across the world, globe. Och jag älskar hur Gud ger oss sånger som vi kan sjunga och det sprids över flera miljoner på hela jorden. You know our worship is unified and powerful. Vår lovsång är enad och den är kraftfull. No, it brings down spiritual strongholds and God's goodness and power is declared by his people globally. Den tar ner andliga festen och Guds godhet och kraft deklareras av hans folk över hela jorden. There are no borders and no governments that can stop this worship. Och det finns inga gränser och det finns inga regeringar som kan stoppa vårt lov. And you know some worship songs are to be sung in our own private time with God. Det finns lovsånger som vi sjunger i vår privata tid med Gud. No, they're not designed for grand settings, but rather for a one-on-one personal time with God. De är inte designade att ta plats i de stora forumen utan för den här platsen när vi sitter en och en med Gud. But they're still powerful and life-changing. Men de är fortfarande lika kraftfulla och lika livsförändrande. Uh, when we read the Bible, we see that worship that for thousands of years worship has been an important part of when believers have gathered together. När vi läser Bibeln så kan vi se att vi, över tusen år så har lovsång tillbedjan varit en viktig del av att fira när kristna kommer tillsammans. King David has written many worship songs that are, that are written in the book of Psalms. Kung David har skrivit massa lovsånger som vi kan se i Saltaren. And today many of the lyrics of the worship songs that we sing are taken just from the book of Psalms. Och även idag så är många av de lovsånger vi sjunger, sjunger idag tagna ur saltaren. So I want us to look at an example of just an amazing worship experience that happened in the Bible. Och vi ska titta lite närmare på en fantastisk eh, lovsångs- eller tillbedjans eh, erfarenhet eh, som hände i som de talas om i Bibeln. So the people of Israel they had just crossed the Red Sea. Israels folk har tagit sig över Röda havet. They're escaping the Egyptians and the Lord has opened the Red Sea for them to cross. De har flytt Egyptierna och Herren har öppnat havet åt dem för att ta sig över. And the Egyptians were buried in the waters. Och den egyptiska armén begravdes i vattnet. And we can read in Exodus 15. Och i andra Mosebok 15 så kan vi läsa. We can read there the response that they had when they were on the other side. Vi kan läsa om hur de gensvarade Gud, tackade Gud. It says here then Moses and the Israelites 
sang this song to the Lord. I was singing to the Lord, for he's highly exalted. Both horse and drivers he is hurled into the sea. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God, and I will praise him. My Father is God, and I will exalt him. The Lord is a warrior. The Lord is his name. The Lord reigns forever and ever. Då sjung Mose och Israels barn denna lovsång till Herrens ära. De sade, jag vill sjunga till Herrens ära. Till högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet. Herren är min starkhet och min lovsång. Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud och jag vill ära honom. Min faders Gud vill jag upphöja. Jag vill upphöja honom. Herren är konung alltid och evinnerligen. Så so, imagine the scene. Så so, tänk er den här scenen. There's all these people are standing on the, on, on the shores having passed the Red Sea. Allt det här folket står på stranden. De har just krossat eller gått över Röda havet. And all of a sudden a worship song starts rising up. Och helt plötsligt så börjar den här lovsången sjunga så röster höja sig. A thankfulness to God what he has done. I tacksamhet till Gud och det han har gjort. How many were they? Men hur många var de då? The scholars are not really unified in this defining how many they were. Och de lärda är inte helt eniga om hur man ska definiera hur många de var. But the Bible says it was about 600,000 men. Men Bibeln säger att det var cirka 600 000 män. So I'm thinking, okay, one man, one wife, two kids. Så då tänker jag, okej, okay, en man, en fru och två barn. That's our family. Det är min familj. <laughs> They probably had a lot more kids back then. <laughs> De hade säkert flera barn då. So if we say then conservatively about 2.4 million people. Så lite konservativt så kan man säga 2.4 miljoner. So here there are 2.4 million people. We're about 1 million in Stockholm. So just take that as a reference. Så tänker 2,4 miljoner människor. Vi är cirka 1 miljon i Stockholm. Standing there worshiping God together unified. Men där står de enade och tillber Gud. Celebrating freedom from slavery. Och de firar frihet från slaveri. Wow, I would have been loved to have been part of that. Jag hade älskat att vara där och en del av det. And then we see that Miriam Moses sister, she she'd also like to join in the worship and lead worship. Och vi kan se att Miriam Moses syster, hon hon tar upp en tamburin. Hon vill också hon är också med och leder lovsång. So she takes this tambourine. Hon tar upp en tamburin. She probably doesn't have any amplifiers. Hon har nog inga förstärkare. But it says she takes the tambourine and she leads the women. Hon tar tamburinen och hon leder kvinnorna. So how many then is she leading? Och hur många var det då? 600,000 women this woman is leading. 600,000 kvinnor. With a tambourine. Med en tamburin. <laughs> wow, amazing. Wouldn't that been awesome to be part of that? <laughs> Fantastiskt. Hade inte det varit härligt. And Underbart. what an anointed worship leader to be able to pull that off with a tambourine. Och vilken välsignad lovsångsledare att med en tamburin kunna kunna klara det. You know, worship is more than just singing. 
Och i lovsången den här morgonen när vi sjung um, you know, creation also worships God. Så är det ju så att vår skapelse också tillber Gud. We can read in Psalm 96:13, let all creation rejoice before the Lord. Och vi kan läsa i Saltaren 96. Må Herren glädja sig och allt som är på den. Ja, må alla skogens träd jubla inför Herren. In Psalm 148 we can see a beautiful worship song describing how the earth is worshiping God. Och vi kan se det beskrivas hur hela världen tillber Gud. In Psalm 148. I Saltaren 148. It says there let them praise the name of the Lord. Låt dem prisa Herrens namn. You great sea creatures and all the ocean depths. Ni eh, vilken vers är du på? Ja, ni är på vers 7. Eh, ni alla sjövarelser och djupet i alla hav. Eh, in the, I love the, how the psalmist says in Psalm 98, 8-9. Och jag älskar hur det står i Saltare 98, vers 8 till 9. There it says, let the rivers clap their hands and let the mountains sing together for joy. Let them sing before the Lord. Där står det, låt strömmarna klappa händer och låt bergen jubla tillsammans inför Herren. So worship is not just a song or, or singing. Så so, lovsång är inte bara en sång som man sjunger. You know, it's God's creation. Just the existence of it is worshiping God. Guds skapelse, dess existens är en lovsång, en tillbedjan till Gud. And you know, just by being you as part of creation is a worship to God. Och bara det faktum att du är du en del av skapelsen, det är en tillbedjan till Gud. Sometimes we might not really feel it, but that's the truth. Vi kanske inte alltid känner så, men det är sanningen. Psalm 139:14 says. I Saltaren 139 vers 14 så står det: I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and that my soul knows very well. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara i dina verk, min själ vet det så väl. We uh, we have a lake by our house. Vi har en sjö i närheten av vårt hus. And uh, I can sit in awe and just look at the beautiful scenery. Och jag kan sitta där hänförd av dess vackra. Hur vackert det är. God's creation. Guds skapelse. Reflecting on the beauty and the wonder of God. Som reflekterar och visar på Guds hur härlig han är. Those are probably the moments where I feel most close to God. Och det är förmodligen i de stunderna jag känner mig som mest nära Gud. His is work, för hans skapelse är värd all tillbedjan, är värd att tillbe honom för. Declaring his goodness and his greatness. Att deklarera hans godhet, hans storhet. You know, so we sing worship to God. Så vi sjunger vårt lov till Gud. Creation just in its existence is worship to God. Och skapelsen genom sin existens visar sitt lov till Gud. And our lives are a worship to God. Och våra liv är ett lov en tillbedjan till Gud. 
One of my favorite scriptures is Romans 12:1. En av mina favoritverser i Bibeln det är Romabrevet 12:1. Therefore I urge you brothers in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice holy and pleasing to God. This is true and proper worship. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. You know our, our ministry, our compassion, our kindness to one another is worship to God. Vår tjänst, vår medlidande för varandra och hur vi behandlar varandra, det är vår tillbedjan till Gud. Life is an expression of worship. Livet är ett uttryck av tillbedjan. Let's look at Ephesians 2:10. Vi tittar på Efesiebrevet kapitel 2 vers 10. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things he planned for us long ago. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. You know, worship and service are not two distinct different things. Och tillbedjan och gudstjänst är två olika saker. Är inte. Är inte två olika saker. <laughs> you know, they're one and the same. De är en och samma sak. We offer our bodies and all that we are as a worship to God and service for him. Vi ger våra liv, våra kroppar och allt det vi är i tjänst för honom i tillbedjan. Are you with me this morning? Hänger ni med? Yeah. I just wanted to say, you know when we sing and in worship, you know worship is not about music style. Och jag vill bara säga det att när vi tillber, när vi lovsjunger så handlar det inte om en musikstil när vi lovsjunger. Uh, we have a tendency today when we talk about worship, we say, "Oh, we do modern worship." Och vi har en tendens idag att säga, "Ah, lovsång." Nej, men vi gör modern lovsång. Like worship is a fab, like fashion. Som att det skulle vara som ett mode. You know, we may pick and choose what type of worship we like. Där vi kan välja och plocka vilken typ av lovsång vi gillar. But I've, I've been leading worship since the early 90s. Men jag har lett lovsång sedan det tidiga 80-talet, 90-talet, 90-talet. <laughs> and when I started out, we had a mix of just simple, like one-verse chorus worship songs. Och då i början så kunde det vara ganska enkelt som en vers och en kördel. Refräng. Yeah. Refräng. <laughs> and and we mixed that with beautiful hymns. Och så blandade man det med vackra salmer. And you know our hearts they just wanted to worship God. Men våra hjärtan vill ju bara tillbe Gud. To worship our savior. Att tillbe vår frälsare. Uh, but there were some people in the congregation who didn't like what they call modern worship. Men det var vissa som inte tyckte om modern lovsång. So when we we sang, så när vi sjöng and they would sit down with the hands crossed arms så, crossed satt de med armarna i kors some even covered their ears with their hands vissa höll för öronen and yeah but then when we did a hymn men så sjöng vi en salm these people would come alive och då väckte de här då väcktes de upp de här människorna oh all of a sudden hands were raised och händerna var uppe i luften tears were flowing och tårarna full oh it was a wonderful experience for och, them 
Och det var en fantastisk erfarenhet för dem. And then there were also people then that when we did the hymns, they would sit down. Men så var det de som faktiskt de satte sig när vi sjöng salmer. They would not be quite very engaged in the worship. De engagerade sig inte särskilt i lovsången. They were just reading the words in the hymn book. Kanske bara läste orden i salmboken. So I mean this made it quite difficult as a worship leader. How do you lead worship? Och det här kan vara ganska svårt som lovsångsledare. Hur ska jag leda lovsång? Because really all you want as a worship leader is to be an instrument for God for people to be able to connect with him and worship. För allt du vill som lovsångsledare det är att vara ett instrument för Gud att beröra och, och, och få kontakt med människor. But you know unfortunately worship type became controversial. Men tyvärr blev lovsångsstilen kontroversiell. So and say you sometimes opinions of worship type or style can really rob us of the opportunity to encounter with our one true god. Och tyvärr kan våra åsikter om lovsångsstil och typ beröva oss vår tid med Gud. Here at New Life we have a process for cho- choosing songs. Vi har en process här i New Life att välja sånger. So every few months we change the songs. Så var liksom inom loppet av några månader så byter vi sånger. We make a Spotify list and we share it with the church. Vi gör en Spotify lista, vi delar den med kyrkan, med församlingen. So the people can learn the songs and worship not just in church but also in, at home and in their life groups. Så att man kan lära sig lovsången och lovsjunga inte bara i kyrkan utan också hemma. So before we release the songs, they are vetted by the leadership. Så innan vi släpper så har vi liksom gått igenom lovsångsledarteamet. So that whatever songs that we lead are on a service, Sunday service, we know are endorsed by the church and has given like a stamp of, of approval of being theologically correct. Så innan vi lovsjunger här i församlingen så har lovsången liksom gått igenom och fått en liksom etikett av att ja men det här är faktiskt bra sund lovsång. And we and we pick English and Swedish songs of varied if you may say type. Och vi väljer svenska och engelska sånger och olika stilar. We try not to be influenced by what songs are hip or popular right now. Vi försöker att inte låta oss influeras av vad som är modernt just nu. But rather what song does God want our church new life to be worshiping to right now? Utan mer vilken sång är det Gud vill att vi som församling ska sjunga just nu? You know there may be songs on this list that are not to my musical preference. Och det är inte alltid att sångerna på de här listan är min favorit musikstil. But you know that's okay. Men det är okej. Because the message in the song is to God's preference. För budskapet är Guds det är det han förra det är det han vill höra det är ett Guds budskap. All right. Uh, so what happens when we worship? Men vad händer då när vi lovsjunger och tillber? 
Vi möter den enda sanna guden i lovsång till bedjan. Och vi kan inte tillbe Gud med våra läppar om vi inte också tillber honom med våra hjärtan. We become like the one that we worship. Vi blir så som den vi tillber. It changes our hearts and it changes our minds. Det förändrar våra hjärtan och våra sinnen. We are purified. Vi renas. You know, the more time we spend with God, the more we are changed for the better. Och ju mer tid vi spenderar med Gud, desto mer förändras vi till det bättre. A year ago I preached a sermon called The Battle Belongs to the Lord. Och för ett år sedan så predikade jag med titeln att kampen tillhör Gud. And I say well we fight with prayer. Och jag sa att vi vi kämpar den här striden med vår bön. We fight with the word of God. Vi kämpar med Guds ord. And we fight with worship and praise. Och vi kämpar med lovsång och tillbedjan. Worship and praise shifts our focus from ourselves and our circumstances. För lovsång och tillbedjan skiftar vårt fokus från oss själva up to the Lord our mighty God. Upp till Herren som är allsmäktig. He is worthy of praise in all circumstances of life. Han är värdig att tillbedjas i alla omständigheter. And a song that we've been singing here is The Battle Belongs by Phil Wickham. Och vi har sjungit en sång som heter att kampen tillhör. Det är Phil Wickham som har skrivit. It goes like this. So when I fight, I will fight on my knees. Så när jag strider eller kämpar så gör jag det på mina knän. With my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you. Med mina händer upplyfta, men Gud, kampen striden tillhör dig. And every fear I will lay at your feet. Och varje rädsla kommer jag lägga vid dina fötter. And I will sing through the night. Och jag ska sjunga genom natten. Oh God, the battle belongs to you. Och Gud striden tillhör dig. And as I said, worship changes also our perspective. Och tillbedjan, lovsång, det förändrar vårt perspektiv. And this song describes it so beautifully. Och den här sången beskriver det så vackert. Says when all I see are the ashes, you see the beauty. Där allt jag ser är aska, ser du det vackra. When all I see is the cross, you see the empty tomb. När allt jag ser är korset, ser du den tomma graven. And I've seen so many times in my life that I, when I let go of focusing on my battle and, and struggle and start worshiping God. Och jag har sett så många gånger i mitt liv att när jag släpper fokuset på min egna strider och så sätter jag mitt fokus och börjar lovsjunga till be Gud. I praise him for his goodness. När jag prisar honom för hans godhet. I praise him for his kindness. Jag prisar honom för hans snällhet. I worship him because he is holy. Jag tillber honom för att han är helig. Then I see the miraculous come. Och då ser jag det mirakulösa komma. The miraculous peace that only he can give. Hans ofattbara frid, frid som bara han kan ge. You know my mind is renewed. Och han förnyar mitt sinne, mina tankar. I see clearly. Jag kan se klart. I see breakthrough. Jag kan se genombrott. Because worship changes everything. För att tillbedjan förändrar allt. Spending time with my God changes me. Att spendera tid med Gud förändrar mig. 
our worship and how we express worship needs to be authentic and not religious. Vår lovsång och hur vi uttrycker lovsång och tillbedjan måste vara autentiskt och inte religiöst. Um, there may be things we do in worship uh, that the worship leader tells us to do. Det kanske finns saker som vi gör som lovsångsledaren säger åt oss att göra. Or the, the song might tell us to do. Eller som sången säger åt oss att göra. Like lift up your hands, clap your hands. Lyft era händer, klappa era händer. But why do we do this? Men varför gör vi det? Do we really understand why we raise our hands? Förstår vi verkligen varför vi lyfter våra händer? There are many examples in the Bible that talks about lifting holy hands. Det finns många exempel i Bibeln som talar om att lyfta heliga händer. Both in the Old and the New Testament. Både i Gamla och Nya testamentet. And uh, let's look at briefly at Lamentations 3:41. Så vi tittar på klagovisorna kapitel 3 vers 41. It says let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens. Låt oss lyfta våra hjärtan och händer till Gud i himmelen. And in 1 Timothy 2:8. Och i första Timotheusbrevet kapitel 2 vers 8. It says therefore I want the men everywhere to pray lifting up holy hands without anger or disputing. Jag vill nu att männen på varje plats ska be med heliga lyfta händer utan vrede och diskuterande. So what happens when we raise our hands? Så vad händer när vi lyfter våra händer? Why do we as believers raise our hands? Varför lyfter vi som troende våra händer? You can see at a rock concert or at a sports event people are cheering raising their hands. Man kan se det på rockkonserter eller sportevenemang att man lyfter sina händer. But in the Bible we can see I want to share with you four examples of of uh, different scenarios where they raised their hands in the Bible. Och jag vill nu dela fyra exempel från Bibeln där de lyfter sina händer. And for me learning more about this has opened my eyes so why why am I actually raising my hands? Och att läsa om det här att lära mig om det här har öppnat mina ögon för varför jag lyfter mina händer. And they're taken from Jack Hayford's book Manifest Presence. Och jag har tagit dem här ur en bok Jack Hayford's bok som heter att manifestera närvaro. And number one in confession. Och nummer ett är för att erkänna, för att bekänna. Raising my hand, I show my commitment to the Lord. Genom att lyfta mina händer så visar jag mitt åtagande till Gud. I show whose side I'm on. Jag visar vem sida jag står på. And the first instance in the Bible where we say hands are raised is in Genesis 14. Och första gången vi läser om upplyfta händer, det är i första Mosebok 14. Abraham raises his hands in a confession of his commitment to the Lord. Och det är Abraham som lyfter sina händer i en bekännelse om hans åtagande till Gud. Foreign kings had captured Abraham's nephew Lot and possessions and all the people people as well. Kungar hade tillfångat tagit hans svärson eller Lot och hans ägodelar och kvinnor och andra folk i hans hushåll. So there's an altercation between Abraham and the king of Sodom. Så altercation. Det är en 
sammandrabbning en sammandrabbning mellan Abraham och kungen av Sodom. And we can read that in Genesis 14:22 to 23. Och det kan vi läsa i första Mosebok här 14 kapitel 22 eller kapitel 14 vers 22 och 23. Abraham said to the king of Sodom, I have raised my hand to the Lord God most high, the possessor of heaven and earth, that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the strap of a sandal. Så att du aldrig kommer att säga att jag Abraham rich. Men Abraham svarade Sodoms kung. Jag lyfter min hand till Herren, till Gud den högste skapare av himmel och jord. Jag vill inte ta ens en tråd eller en sandalrem eller något annat av det som är ditt. Du ska inte kunna säga att jag har gjort Abraham rik. Så so Abraham makes it clear whose side he's on. Han gör det tydligt vem, vem sida han står på. Says, I've raised my hand to the Lord God Most High, the possessor of heaven and earth. Jag lyfter min hand till Herren, till Gud den högste skapare av himmel och jord. So when we raise our hands, we show our commitment to God. Så när vi lyfter våra händer, så visar vi vårt åtagande till Gud. We acknowledge whose side we are on. Vi bekänner vem sida vi står på. Powerful, isn't it? Det är kraftfullt, eller hur? Number two, Number in, con- two. in conflict. Och så när det är konflikt, när det är sammandrabbningar. So upraised hands determine victory in intercession. Då visar våra upplyfta händer seger. You know, gain, gaining victory in spiritual warfare. Att vi har tagit segen i ett andligt krig. And uh, we can see a powerful example of intercessory prayer in Exodus 17. Och i andra Mosebok 17 så ser vi ett kraftfullt exempel vad just förböner förbön kan göra. And Moses shows us the way in this example. Och det är Moses som visar vägen i det här exemplet. So the Israelites were fighting the Amalekites. Och det var israeliterna som bekämpade Amalekiterna. And uh, Moses was up on a hill. Och Moses stod uppe på ett berg eller en kulle. As long as he raised his hands and he held out his rod, the Israelites were winning. Och så länge han höll upp sina händer och sin vad heter det, sin käpp, sin stav, så vann israeliterna. If his hands started falling, then they were losing. Men om hans händer började falla, så skulle de också då börja förlora. And uh, so then he had some help. Och han behövde hjälp. Han hade hjälp. Aaron and her helped him to hold his hands up. Aaron och hur kom och hjälpte till för att hålla händerna uppe. Because he wasn't strong enough to keep them up. För han själv var inte stark nog att hålla dem uppe. And the Israelites won. Och israeliterna vann. I think this is such a beautiful picture. Och jag tycker det här är en fantastisk bild. You know, we may struggle. Vi kanske kämpar, vi har våra strider. And God shows us how we can help each other. Men Gud visar oss hur vi kan hjälpa varandra. So we raise our hands as we intercede. Så vi lyfter våra händer när vi ber. Helping each other hold up our hands. Och vi hjälper varandra att hålla våra upplyfta händer. And there we will see victory. Och i det så ser vi också seger. So number three, why do we raise our hands? Och nummer tredje exemplet och varför lyfter vi våra händer? In confrontation. Vi konfrontationer. 
För våra upplyfta händer är ett gensvar till den fantastiska kärlek och godhet som Gud visar. Offering praise no matter the trial. Att vi ger vår tillber, vi ger honom vårt lov oavsett den utmaning, den beprövning vi står inför. An example I want to take here is from David. Och jag tar ett exempel här från David. So David is in the wilderness. Han är i vildmarken i öknen. He's running for his life. Han springer för sitt liv. He is thirsty. Han är törstig. He sees no future. Han ser ingen framtid. There are wild animals that will want to eat him all around him. Vilddjur överallt som vill äta honom. And what does he do? Men vad gör han? Let's read that in Psalm 63:1-5. Och om det kan vi läsa i Saltaren kapitel 63 vers 1-5. So picture David in the wilderness in the desert. Så so, visualisera för dig själva nu se David när han är i öknen. And he says you God are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole body longs for you in a dry and parched land where there's no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory because your love is better than life. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live and in your name I will lift up my hands. I will be fully satisfied as with the richest of foods with singing lips my mouth will praise you. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Så söker jag dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Din nåd är bättre än liv, därför ska mina läppar prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad som av fel. Rätter, med jublande läppar lovsjunger min mun. David was facing the likelihood of death. Så David står inför en potentiell död. But instead of focusing on his circumstances. Men istället för att fokusera på sin omständighet. He chooses to lift his voice, lift his hands in worship to God. Så väljer han att lyfta sin röst och lyfta sina händer i tillbedjan till Gud. Wow, what a lesson we can learn here. Vilken läxa vi kan lära oss här. Let's go to the fourth reason to raise up your hands. Men nu det fjärde exemplet till var anledningen till varför vi kan lyfta våra händer. This one I think we're quite familiar with. Och den här tror jag att vi ändå känner oss ganska bekanta med. And it's for blessing. Och det är för välsignelse. Upraised hands reach out to others with his grace. Genom upplyfta händer så sträcker vi ut hans nåd för andra. For power and for love. För kraft och för kärlek. And we can look at the example here from Solomon in the dedication of the temple. Och vi ser Solomon här som som har ett exempel. And uh, Salomo. We, we look at first king 8. 54-55. Och det är första kungaboken kapitel 8 vers 54 till 55. When Solomon had finished all these prayers and supplications to the Lord, he rose from before the altar of the Lord, where he had been kneeling, with his hands spread out towards heaven. He stood and blessed the whole assembly of Israel in a loud voice. 
När Salomo hade slutat be och åkalla Herren med dessa ord reste han sig från Herrens altare där han legat på knä med händerna lyfta mot himlen. Han steg fram och välsignade Israels hela församling med hög röst. You know there's a spiritual reality linked to physical expressions such as raising of hands and clapping of hands. Så det finns en andlig verklighet som är kopplad till det fysiska uttrycket av att vi lyfter våra händer. I could go on and, and, uh, and do a long teaching on why we clap our hands. Och jag kan göra en lika lång liksom, beskrivelse för varför vi klappar våra händer. But I'll save that for another time. Men det tar jag en annan dag. But it's the means of, you know, we are touching heaven, the invisible. Men det är en som, som en bild av att vi berör himlen, det, o, det ofångbara, det som with, vi inte kan ta på. With our visible hands. Och vi berör det med våra synliga händer. It's, it's about making a, a connection with God that sometimes can transcend our understanding. För att knyta samman till Gud på ett sätt som går förbi vårt förstånd. But it's based on Men det bygger på bibliska principer. Solomon raised his hands towards heaven. Salomon han lyfte sina händer mot himmelen. And these hands that raised to heaven. He then used to bless the people. Och med händerna som han lyfte mot himlen, de använde han för att välsigna folket. And we can also see and read an example from the New Testament in Mark chapter 16. Och i Markus evangeliet kan vi också läsa om ett exempel då i Nya testamentet. Mark 16, 17 to 18. I Markus 16, 17 till 18. It says these signs will follow those who believe. They will lay hands on the sick and they shall recover. Dessa tecken ska följa de som tror. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. As our hands as as believers we raise our hands and we worship God. Vi lyfter våra händer när vi tillber Gud. And here we can also see in the verse that as we lay hands on people we will see healings happening. Men också när vi lägger händerna på människor så kan vi se dem helade. Nothing in ourselves whatsoever. Inte att någonting händer här med oss själva. But we have turned our attention to God the most high. Utan vi lyfter vår 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 uppmärksamhet helt till Gud. You know my prayer for this sermon today is for you and I to have a little bit more understanding of what worship is. Och min önskan med den här predikan idag är att du och jag ska ha lite mer förståelse om vad tillbedjan och lovsång handlar om. Worship can be something that's come that we sing. It comes from a grateful heart to God. Att lovsång som vi sjunger, det kommer från ett hjärta fyllt av tacksamhet till Gud. We celebrate His worthiness. Att vi firar hans värdighet. And worship is also the beautiful creation that's reflecting the goodness of God. Men det är också tillbedjan och lovsång är också den underbara skapelser som visar på Guds härlighet. And I think as we walk out the doors here today we can surely see the goodness of God and all the greenery. Och jag tror att när vi går ut ur den här kyrkan idag så kommer vi kunna se Guds härlighet i allt det gröna. You know worship is also our lives. Och tillbedjan är också våra liv. 
Det är vår tjänst. Det är vårt medlidande. Det är den godhet vi visar för varandra. Det är tillbedjan till Gud. Det är ett vittnesbörd. För tillbedjan förändrar allt. Det förändrar oss och det förändrar våra omständigheter. Så låt oss avsluta den här gudstjänsten med lovsång och med att tillbe tillsammans. Låt oss lyfta våra händer i tillbedjan idag. Are you raising your hand in a confession? Lyfter du dina händer för bekännelse? Saying you are my God. Och vi säger du är min Gud. Like Abraham did to the king of Sodom. Precis som Abraham gjorde till kungen i Sodom. Are we raising our hands today maybe in intercession? Eller lyfter vi våra händer i förbön? Believing for victory just like Moses did in the battle. Troendes på seger, precis som Moses gjorde mitt i striden. Are we raising our hands today in, in confrontation and hardship? Lyfter vi våra händer i konfrontation under svåra omständigheter? Worshiping him no matter the circumstances like David in the desert. Och vi tillber honom oavsett, precis som David i öknen. Are we raising our hands this morning as a blessing? Lyfter vi våra händer som i välsignelse. Like Solomon blessed the people. Som Salomo välsignade sitt folk. Intercessors will be here in the front. Det kommer finnas förbedjare här framme. So if you need prayer, take the opportunity. Och om du behöver bön så ta tillfället. Maybe you just need somebody to lay their hands on you and pray a blessing over you this morning. Kanske behöver du bara att någon lägger handen på dig och ber välsignelse över dig. We'll take that opportunity. Ta den möjligheten. Amen. Amen.